0: Boa noite, irmãos. Graças paz, amém. amém. Como o Felipe já adiantou um pouco, o tema de hoje é um tema fácil, tranquilo, né? Para não dizer o contrário. Mas eu queria também fazer algumas considerações sobre o que será falado hoje. É, eu tenho alguns objetivos nessa noite, irmãos, e eu peço a compreensão de vocês. Eu considero que ao preparar o estudo e a pregação de hoje, eu tenho lido talvez os melhores comentários bíblicos de nossa língua, consultei eles e desde já adianto de que não há um consenso entre os próprios especialistas, então eu não tenho a pretensão aqui de chegar aqui e fazer algum tipo de brincadeira ou tratar com desprezo irmãos que discordam da minha posição e da minha visão a respeito do tema. Também não tenho como objetivo esgotar o tema em uma pregação de 60 minutos, mais ou menos. Visto que existem livros de 300, 400, 500 páginas sobre esse tema. E homens que se debruçaram anos e anos estudando sobre. Então, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar tudo hoje. Assuntos variados, ramos que vão entrando no meio do assunto. Então, eu não tenho essa pretensão também. Uma outra coisa que eu quero deixar claro também. O objetivo nessa noite o meu compromisso é com o texto bíblico e apenas com o texto bíblico. Digo isso porque não tenho a pretensão de colocar nenhum testemunho na história da igreja acima do texto bíblico. A minha obrigação nessa noite é ler o texto, ensinar o texto e aplicar o texto. Esse é o meu compromisso com a palavra. Por que eu digo isso? Porque certa vez, Spurgeon estava pregando... E era uma multidão incontável de pessoas que ouviam ele. E há um relato de que, no meio de umas pregações dele, ele aponta para o meio da plateia, do auditório, ele aponta para um rapaz, sem nunca ter visto o um rapaz na vida dele, e diz, você aí, vendedor, você aí mesmo, você que ontem, traduzindo para a nossa linguagem, você que ontem teve uma venda de 200 reais e um lucro de 50 reais, você mesmo que estava em tal lugar... É para você que eu estou dizendo isso. E ele apontou para o cara que aconteceu isso no dia anterior. Como a gente pode explicar isso? Bem, a minha obrigação não é explicar como isso aconteceu com o Spurgeon, mas a minha obrigação é explicar isso a partir do texto bíblico. Então, vocês examinem as experiências, vocês julguem a consciência de vocês, mas o meu compromisso é com o texto bíblico. Obrigado, irmão Robson. Irmãos... Diante disso, eu quero começar pedindo que os irmãos abrem 1 Coríntios 14. Nós não vamos ler esse texto de início, mas é o texto que nós vamos julgar, do verso 26 ao verso 40. E o tema de hoje é línguas, profecias, as mulheres e o silêncio. Como podemos enxergar esse texto tão difícil muito interpretado e muito debatido na história. Irmãos, para que a gente possa chegar num consenso e a gente possa ter um estudo proveitoso, é preciso que, de início, a gente, a gente precise definir de fato o que são os dons de línguas e os dons de profecia. Para que a gente, o pregador, ele não ache uma coisa e vocês não achem que o pregador acha outra coisa. Então, eu preciso colocar de início o que eu penso sobre esses dons. Eu quero começar com o dom de línguas. Então, eu pedi para que vocês abrissem 1 Coríntios 14, para que vocês vissem e colocassem a fita nesse texto. Mas nós vamos visitar outros textos antes. Irmãos, começando pelo dom de línguas. É um tema muito debatido também e não tão fácil assim de ser dito. Mas eu quero aqui colocar a minha posição de acordo com outros grandes estudiosos da igreja, de que, na minha visão, diante dos textos que se apresentam, o dom de línguas para mim é o dom que se refere a idiomas. Nós vamos ver isso. Eu peço já que você abra. Volte só um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1. E eu quero já refletir com os irmãos a respeito do argumento sobre a língua dos anjos. Eu sei que os irmãos, principalmente pentecostais, carismáticos, eles tendem a pensar de que o dom de línguas também é um dom de fala em mistérios, que nós não conseguimos entender e que são até mesmo para nós não inteligíveis. E um dos textos base, para que eles entendam dessa maneira, é esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim... Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O que que eles vão dizer aqui? Eles serão bem claros. Paulo aqui está citando que existe a língua dos homens e a língua dos anjos. E, portanto, esse falar em línguas para eles, nessa visão, é falar palavras não inteligíveis e para além de idiomas, mas que nós somos edificados em mistério para nossa edificação pessoal e não da igreja. Eu respeito essa posição, mas na minha visão, junto com outros estudiosos, o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 13 é trazer à luz alguns argumentos que extrapolam o normal para que ele possa se voltar para o amor que é o centro da passagem. Então, o primeiro foco da passagem, a primeira pergunta que devemos fazer é o que Paulo quer dizer a partir do verso 1 de 1 Coríntios capítulo 13? Nós vamos ver bem claramente que o foco de Paulo é trazer o amor. O grande foco dele é entre 1 Coríntios 12, que fala sobre dons, e 1 Coríntios 14, que continua falando sobre dons, nesse intervalo que é 1 Coríntios capítulo 13, é tratar sobre o amor. Por quê? Para Paulo, uma igreja pode estar recheada de dons, mas se ela tiver perdido o amor, ela perdeu o princípio do evangelho. Então esse é o argumento de Paulo. E aí Paulo vai trazer algumas situações possíveis que poderiam acontecer, mas que extrapolam o normal para mostrar a ênfase do amor. E olha o que ele vai dizer. Vamos voltar a atenção para o verso 1 do capítulo 13. Olha o que ele vai dizer. Ainda que é um argumento de possibilidade, ainda que, não que aconteça, mas ainda que aconteça, e o que pode acontecer? Ele vai começar a listar isso, e olha as extrapolações que Paulo faz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, essa é a primeira extrapolação, as línguas dos anjos, vamos continuar, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine olha o verso 2 como ele começa também ainda que novamente, eu circulei o ainda que porque ele faz toda a diferença nessa passagem ele começa o verso 1 ainda que, você pode circular, ele começa o verso 2 dizendo, ainda que, outro argumento de possibilidade, e ele vai trazer mais uma extrapolação do normal, olha o que ele vai dizer Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Uma pergunta aos irmãos com honestidade. É possível, nessa vida ainda, com esse corpo corruptível, que a gente alcance todos os mistérios e todo o conhecimento e tem uma fé capaz de mover montanhas, com honestidade, é possível nessa vida alcançarmos esse conhecimento exaustivo que a gente um dia pode sentar no sofá e dizer, não, hoje, em 2022, eu cheguei ao pleno conhecimento de todos os mistérios. Não é possível, irmãos. Então, mais uma vez, no verso 2, Paulo está trazendo um argumento de possibilidade e extrapolando para quê? Para voltar novamente, o final do verso 2. Se não tiver amor, nada serei. Olha como isso se encaixa perfeitamente a estrutura da passagem. Paulo começa sempre com ainda que, depois uma ideia extrapolando o normal, para depois apontar para o amor. Ou seja, trazendo para a nossa linguagem, ainda que eu faça isso, que é impossível, se eu fizer sem amor, de nada vale. É isso que ele quer dizer nessa passagem. E olha o verso 3, como ele vai começar também. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valeria. Irmãos, três versos com três argumentos de possibilidade que começam com ainda que, querendo apontar para o amor, porque podemos fazer tudo isso que Paulo considera ser impossível, porque sem o amor de nada vale. Então a língua dos anjos, aqui, eu concordo com os homens de Deus que enxergam que ela não é possível, mas que ela justamente entra nesse argumento de extrapolação, aquilo que está para além da nossa capacidade. Então esse é o primeiro argumento. 1 Coríntios 13, na minha opinião, não está falando de uma língua literal que existe entre os os anjos, como se fosse um idioma único deles. Na minha visão, eu respeito os irmãos que pensam ao contrário, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Na minha opinião e na visão de estudiosos, do verso 1 ao verso 3, está tão estruturado, mas tão estruturado que nós podemos sim pensar que Paulo está extrapolando para apontar para o amor. Peço aos irmãos agora que vá para 1 Coríntios capítulo 14. A partir do verso 1, olha o que ele vai dizer. Sigam... Novamente, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, de fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. A outra passagem que os irmãos que acreditam na língua dos anjos usam como base, está aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Porém, irmãos, nós não podemos parar no verso 2. Vamos continuar. O que significa para Paulo? Em espírito, fala mistérios. Que mistérios são esses? Vamos continuar. Verso 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação, vamos voltar nisso mais à frente do estudo, consolação dos homens, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que a desinterprete para que a igreja seja edificada. Então perceba, esse que fala em mistérios, existe a possibilidade dele ser interpretado. A minha pergunta para esses irmãos que pensam que são língua dos anjos é, como pode haver uma interpretação de modo que a igreja entenda dessa língua dos anjos, que aquele que fala só edifica a si mesmo. Como? Alguns irmãos pentecostais vão dizer o seguinte, preste atenção nisso, olha o que eles vão dizer, eles vão dizer que aqueles que interpretam, porque pode ser mais de uma pessoa, enquanto aquele está falando em línguas, e os irmãos que têm um dom de interpretação, estão ouvindo e interpretando, eles podem ter interpretações diferentes, alguns irmãos pentecostais dizem isso, que aqueles que interpretam podem ouvir a mesma coisa de uma única pessoa, mas terem interpretações diferentes, novamente eu respeito essa visão, mas ao meu ver e ao ver de outros estudiosos, isso é beirar o perigo das várias interpretações das escrituras, por exemplo, deixe eu dar um exemplo para esclarecer aos irmãos, Imagine que eu escrevi uma carta ao Ermírio. E no meio dessa carta eu digo assim: Seu Ermírio, quero dizer para o senhor que a manga a qual eu me refiro é rosa. Aí se passam 100, 200 anos e eu, na minha intenção original, estava querendo falar sobre a fruta. Mas se passaram 200 anos e acharam a minha carta que eu enviei para o Ermírio, E o irmão lá, depois de 200 anos, lendo a minha carta, nesse trecho ele lendo e diz, não, o Vinícius, há 200 anos atrás, disse que ele, ao ver dele, a manga era rosa. E aí o irmão que está lendo depois de 200 anos diz, não, ele não estava se referindo à fruta. Na minha opinião, ele estava se referindo à, à manga da camisa. percebe irmãos, essa pessoa ela está atingindo o objetivo da qual eu escrevi o escritor original para o Hermílio, a carta original? Não está. Não está. Um outro exemplo, imagina que eu digo, enviando uma carta para o Andrei, Andrei, o banco está à venda, se passam anos e anos, e a pergunta é, eu estava falando do banco, esse banco que nós estamos vendo, ou do banco que nós conhecemos onde tiramos dinheiro? Dependendo da minha intenção, eu vou dar pistas de que eu estava querendo me referir a um dos dois exemplos. Então perceba, irmãos, perceba. Nós precisamos tomar cuidado com essa ideia de várias interpretações. Não. Aquele que está falando em línguas, ele tem um sentido. Se ele julga, está sendo usado pelo Espírito. Então, não pode, não é viável biblicamente de que aqueles que vão interpretar possam ter interpretações aos seus cuidados, à sua maneira de ouvir, de entender. Isso não é correto biblicamente. E isso fere um, o princípio de interpretação textual. Tá? Então, eu respeito esses irmãos que dizem que, ainda assim, esses mistérios, que não são idiomas, podem ser interpretados e que cada um pode ser, ter a sua interpretação. Não concordo, não me parece ser bíblica essa visão, tá bom? Então, basicamente, são essas duas passagens que os irmãos usam para línguas estranhas, ou a língua dos anjos, o que, ao meu ver, não temos base para isso. Então, irmãos, peço aos irmãos agora que abrem Atos, capítulo 2. atos capítulo 2 vamos ler a partir do verso 5 os irmãos conhecem o texto do verso 1 ao verso 4 o espírito desce sobre os discípulos eles estavam numa casa assentados hein? vem línguas sobre fogo com eles e olha o que vai dizer a partir do verso 5 olha isso irmãos havia em Jerusalém judeus tementes a Deus Vindos de todas as nações do mundo. Vindo de todas as nações do mundo. Vamos continuar. Verso 6. Ouvindo-se o som, como de um vento impetuoso, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados... Eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Acaso não são todos galileus de um mesmo lugar que estão falando? Mas esses homens, mesmo sendo da Galiléia e homens simples, começaram a falar em idiomas diversificados, ao ponto que aqueles que vieram de várias nações do mundo para esse lugar, começaram a f- ficar perplexos. Como eles podem estar falando com esse idioma? Como nós estamos conseguindo entender esses homens que são simples, humildes, que são galileus, mas conseguem falar em idiomas? É isso que está acontecendo aqui. E olha o que vai dizer. Verso 8. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Verso 9. Partos, medos e elamitas... Habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui é interpretando o texto bíblico e tentando ao máximo ser honesto. Eu ainda não cheguei nem ao ponto de tentar comparar as línguas que estamos lendo aqui com as línguas que são praticadas hoje. Nós ainda vamos chegar lá. Mas percebe, irmãos, o texto é muito claro. Está dizendo, homens das nações do mundo, das mais variadas nações, de vários lugares, vieram para o mesmo local e começaram a ouvir homens simples da Galiléia falando em línguas, mas de línguas o quê? De anjos? Não outros idiomas, ao ponto que toda essa gente que nós acabamos de ler conseguia entender no próprio idioma. Irmãos, o texto é tão claro, mas tão claro... Que precisamos ficar atentos a essas informações. Porque não há nenhuma sombra de dúvidas de que é que Lucas está relatando de que o que aconteceu aqui foram um compartilhamento de línguas, mas línguas e idiomas. E o original mostra isso. Lendo mais, estudando mais sobre isso, e agora tentando trazer para os nossos dias, para nós tentarmos tirar algum proveito. Irmãos, primeira coisa. Eu respeito novamente os irmãos que consideram o dom ou falar em línguas como a evidência do enchimento do Espírito. Eles acreditam numa segunda bênção. Vou explicar para vocês. Para eles é o seguinte, os irmãos se convertem, eles recebem o Espírito, mas eles passam por uma outra experiência depois de convertidos onde eles têm o enchimento maior do Espírito, e essa evidência é pelo falar em línguas. Respeito esses irmãos, homens que eu até admiro e leio muito, pensavam dessa forma, mas tendo a não concordar com essa visão. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, novamente. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. e ainda há os irmãos que consideram que as línguas são como um sinal do batismo com o espírito tá? ainda tem essa posição também lembro uma vez que eu fui no monte com Felipe nós estávamos indo no monte, subindo e a gente subindo, conversando, brincando, rindo e aí chegou lá no monte, só homens nós fizemos uma roda de mãos dadas começaram todos, todos a falar em línguas eu lembro que só eu e o Felipe não falamos. E aí no meio da oração, assim, eu abri o olho, olhava para o Felipe e falei, tomara que ele não fale, porque se ele falar, você é o único que não falei. Eu falei, não fala, não fala. Se ele fala, eu tô lascado, porque eu é o único carnal da roda. Eu falei, tomara que ele não fale. Ele começou a dar glória alto. Falei, meu Deus, o Felipe vai ser tomado. Por isso, eu falei, não, não fala, Felipe, orando, meu Deus, não deixe o Felipe falar. Irmãos acabou a reunião, todos falaram, só eu e Felipe não, e aí descemos, e aí teve, eu lembro que teve um irmão que falou assim, é, na hora de subir brincando é fácil, mas na hora que o espírito desce, é como se eles assim dizendo, é na hora que a gente separa os meninos dos homens, né, então assim, na minha antiga igreja, na antiga igreja do Felipe, eu lembro que teve um momento da minha vida que eu realmente achei que não era nascido de novo, porque era tão enfatizado que se você não falasse em línguas, você não era nascido de novo, eu falei, tem algum problema de fábrica comigo. Eu realmente cheguei a cogitar a hipótese de começar falando baixinho para depois criar coragem e falar alto no meio da igreja. Falei, vai que um dia eu sou tomado de coragem, eu começo a falar alto e ninguém me segura e acabou. Mas, irmãos, eu não consegui, não consegui e tentei ser honesto ao máximo, mesmo ainda sem muito conhecimento, mas eu pensava, eu não posso forçar, não posso forçar, porque segundo um pregador intimidade forçada é estupro então é como a figura de linguagem que se algumas pessoas, alguns homens estivessem abusando do espírito forçando uma intimidade que não existe, cuidado com isso muito cuidado, irmãos vamos ler, 1 Coríntios verso 12, capítulo 12 verso 12, diz assim Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então percebe, irmãos, o texto de 1 Coríntios, a partir do verso 12, capítulo 12, também é muito claro. Há um só batismo na vida do cristão, e é quando ele nasce de novo. Quando ele nasce de novo, ele é habitado pelo Espírito. É por isso que um novo convertido, ou um convertido no Senhor, não pode mais ser possuído por demônios, porque ele virou o templo do Espírito entende? então meus irmãos eu respeito esses irmãos que entendem que o batismo com o espírito é evidência do falar em línguas ou de que é uma renovação no meio da caminhada mas olhando para as escrituras eu não consigo enxergar essa base sem contar que preste atenção nisso seguindo pela lógica se é dom todos na igreja terão o mesmo dom? Todos podem ter o mesmo dom? Todos, sem exceção, todos podem ter o dom? Não pode. Então a pergunta que eu faço é, se está tão claro que o dom de línguas é um dom, como todos precisam passar por isso, para ser uma evidência de que nasceram de novo? Se ele é o dom, é dado para alguns. Então, só esses alguns, que são os mais prediletos de Deus, que Ele dá esse dom e que podem evidenciar que são nascidos de novo? Não. Se é dom, é dado por Deus para alguns, para edificação da igreja, e não para evidência de que nasceu de novo. Precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, houve um estudo de linguística, isso é importante. Em 1984, houve uma moça que fez uma dissertação se eu não me engano, foi de doutorado ou de mestrado. E ela começou a frequentar algumas igrejas pentecostais e neopentecostais para analisar, do ponto de vista linguístico, essa experiência da glossolalia, de irmãos que ficam falando essas línguas que nós ouvimos hoje, e não da época de 1 Coríntios. E, na conclusão dela de dissertação de mestrado ou doutorado, ela disse o seguinte, que o estudo dela apontava de que essas línguas faladas na nossa nossa hoje, na nossa sociedade, elas não se remetem a nenhum idioma que existe no mundo, mas de que a raiz do que é falado hoje, por aí afora, que se considera como línguas dos anjos, ela tem raiz na própria língua materna, Então, foi uma experiência não só no Brasil, mas em outros países também, porque esse movimento de línguas estranhas, ela primeiro veio dos Estados Unidos para o Brasil, ela veio exportada. Mas estudos mostram que, independente do local, do país, quando eles praticam essas possíveis línguas estranhas, a natureza e a raiz da linguística dessas línguas sempre está atrelada à língua materna que eles nasceram. Se está atrelada à língua materna que eles nasceram, como podem ser línguas de idiomas de outras nações? Não bate, se choca. Então, esse estudo também foi importante para trazer mais luz e reflexão sobre o tema, meus irmãos. Então, perceba, eu sei que vocês já perceberam, e novamente eu vou sempre repetir isso, com todo o respeito aos irmãos, que eu considero muito e tenho respeito, mas perceba que pouco se difere as línguas estranhas que são faladas hoje, pouco se difere até mesmo a pessoa que fala hoje, que vai voltar a falar amanhã e na semana que vem, perceba, perceba, e eu já comentei isso com alguns, na minha antiga igreja, você sabia o não, o pastor falando de tal, quando ele fala em línguas, ele fala ou isso, ou isso, ou isso, E o pastor ou outro fulano de tal, quando ele fala em línguas, ou é isso, isso e isso. Pouco se difere. A minha pergunta é, o espírito é tão limitado assim, que ele só fala dessas maneiras? Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com isso. Precisamos examinar. Perceba, o dom de línguas não foi dito para Paulo para a gente deixar de lado, para a gente parar de buscar. Não, ele tem o seu lugar e nós vamos ver isso mas também precisa estar acompanhado do dom de interpretação. O dom de interpretação é super importante para a vida da igreja. E, eu digo mais, por um momento da minha vida eu caí nisso há muitos anos atrás. que eu pensava é, bem, eu já cheguei num conhecimento de que precisa ter interpretação, mas eu comecei agora a achar que era de Deus pelo simples fato de alguém estar interpretando. Então eu pensava, uma pessoa falou em línguas, a outra interpretou, automaticamente eu já pensava, Deus está falando, não, precisamos tomar cuidado, e examinar o que está sendo dito, e interpretado, para ver se bate com as escrituras, então muito cuidado meus irmãos, e concluindo essa parte, ao meu ver, o dom de línguas está atrelado a idiomas, passando para a profecia meus irmãos, o dom de profecias, que é recomendado, Peço aos irmãos que voltem para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. 1 Coríntios 12, verso 28. Vai dizer o seguinte. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Agora eu peço, grava isso. Em primeiro, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Agora, ainda no capítulo 12. Volta para o capítulo 8. Para o verso 8. Capítulo 12, verso 8. Volta para o verso 8. Olha o que vai dizer. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro pela fé, pelo mesmo Espírito a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia. Irmãos, aqui nós temos em 1 Coríntios 12, duas menções sobre profecia. Lá no verso 28, está mais atrelado àquele que faz isso com constância, Ou seja, é a pessoa que é identificada na igreja que constantemente está profetizando e aqui é o ato de profetizar que algumas pessoas podem fazer, mas não podem fazer com constância, porque isso está aberto a todos, inclusive as mulheres, tá bom? Irmãos, uma coisa importante, precisamos, e aqui o sentido no verso 10 é interpretar a vontade de Deus à igreja. Dons de profecias aqui, de profetizar em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, tem o significado de interpretar a vontade de Deus à igreja. Vá agora para o capítulo 14, de 1 Coríntios. 1 Coríntios, 14, verso 3. Aqui vai dizer o principal propósito, meus irmãos, desse dom. Olha o que vai dizer... Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Pergunto aos irmãos com honestidade, é possível fazermos isso de modo, já vou dar até resposta, de modo bíblico, apenas sendo subjetivo, apenas sendo da nossa cabeça? Bem, eu acho que eu posso edificar o irmão dessa forma, então eu vou lá e faço, Não, eu acho que eu posso consolar o irmão dessa forma. Do meu ver, eu vou lá e faço. Isso é possível, irmãos? Ao meu ver, o dom de profecia está ligado à pregação da palavra. Se, e aí podem estar surgindo algumas perguntas na cabeça de vocês, mas Vinícius, o dom de profecia, ele pode ser realizado fora do ambiente do culto? Nós vamos ver que isso acontece com o ágabo em atos. Não estava acontecendo nenhum ato ali de culto mas ele acontece e ele diz algo que iria acontecer do futuro, mas nós vamos chegar lá. Mas, meus irmãos, eu concordo com os estudiosos que levaram anos estudando sobre isso, de que o principal foco da profecia é o presente e não mais a predição do futuro a predição do futuro estava muito mais atrelada aos profetas do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento foram marcados por dizerem coisas a respeito do presente, do hoje. Como poderíamos edificar, encorajar e consolar apenas predizendo o futuro? Não. Eu concordo com os estudiosos aqui que eles dizem o seguinte. Ao meu ver e ao ver deles, isso está completamente atrelado com o abrir das escrituras e o pregar das escrituras. Percebe, irmãos, precisamos ser fiéis ao texto. E o contexto de Paulo aqui é o contexto de culto. Então precisamos nos prender a isso. Quando ele está explicando tudo isso, ele está querendo colocar em ordem o culto que estava em bagunça. Então, quando Paulo pensa aqui sobre profecia, ele pensa, assim no ambiente de culto, onde a palavra está aberta, que, no caso, o Antigo Testamento da época, está sendo ensinado e aplicado ao povo, tá? Vamos continuar, então, meus irmãos. Peço a vocês agora que abram em Atos, capítulo 15, uma passagem muito importante. Atos, capítulo 15... a partir do verso 30. Diz o seguinte. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, aonde reuniram a igreja e entregaram a carta do que os apóstolos haviam decidido. Olha o que vai dizer verso 31. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Olha o verso 32 agora. Judas e Silas, que eram profetas. O que, é que eles fizeram, irmãos? Eles começaram a dizer: assim diz o Senhor: Eis que te digo, bota a cabeça na bota a mão na cabeça do seu irmão. Foi isso que eles fizeram? Não. Olha o que eles fizeram. Considerado profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras, com muitas palavras. Uma outra característica dos profetas do Novo Testamento é de que eles eram entendidos em sua mensagem, porque meus irmãos, as outras religiões da época, elas eram marcadas por profetas que entravam em êxtase e perdiam a consciência, a sobriedade. Paulo, preocupado com isso, diz o seguinte, vocês, profetas de Deus, não devem perder a sobriedade e muito menos entrar em êxtase. Vocês devem pregar aquilo que a Escritura diz. Então, perceba, é uma diferença enorme como nós vemos hoje em dia. Profetas que perdem a sobriedade, que rodam, que pulam, que descem do púlpito para colocar a mão na cabeça de outro irmão e começam a dizer coisas do próprio coração. Irmãos, O nosso Deus é o Deus da sobriedade. Efésios capítulo 5 vai dizer, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O sentido ali do texto é justamente esse, não vá pelo caminho do vinho, porque ele perde a sobriedade, ele vai levar vocês a cometerem loucura. Caminhem pelo caminho do Espírito, que leva à sobriedade, que é o que Deus deseja, para a igreja, quanto mais aos profetas do Senhor. Então, irmãos, os profetas do Novo Testamento eram marcados por estarem entendendo o que diziam e a igreja também entendia o que eles estavam dizendo. A sobriedade e o entendimento devem ser uma marca de todo aquele que abre as escrituras e se propõe a falar das revelações do Senhor. Isso é importante. Mas agora, meus irmãos, entrando na questão de Ágabo e ainda em Atos, peço que vocês abram no capítulo 11... Verso 28 Verso 27 diz o seguinte Naqueles dias Alguns profetas desceram de Jerusalém Para Antioquia Um deles, Ágabo Levantou-se e pelo Espírito Predisse que uma grande fome sobreviria todo o mundo romano O que aconteceu durante O reinado de Cláudio Então perceba, sim eu tenho compromisso com o texto, eu tenho que dizer a vocês que, ainda no Novo Testamento, houve um homem chamado Ágabo, que era considerado profeta na igreja, e que ele predizia o futuro sim. Então perceba, irmãos, a profecia no Novo Testamento, ela tem um caráter da pregação da palavra, mas dentro da pregação da palavra, sim, sendo honesto com o texto, pode haver a possibilidade de predição do futuro. E nós devemos julgar isso... de acordo com as escrituras que nós temos. Vamos agora para Atos ainda... mas agora no capítulo 21... verso 11... vocês podem acompanhar aqui na frente... vai dizer o seguinte... verso 10... Depois de passarmos ali vários dias... desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo... novamente vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então sim, houve um homem considerado profeta que predizia o futuro. Então isso pode acontecer, mas a igreja deve julgar a partir das escrituras se essa profecia, ela provém do Senhor, ou não, voltando irmãos, para 1 Coríntios capítulo 14, vai dizer o seguinte, olha o que ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 14, a partir agora do verso 22, olha o que vai dizer, portanto, As línguas são o sinal para os descrentes, no sentido de evangelização, pregar aos outros idiomas. E não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. Então perceba, nós temos uma informação ainda mais importante aqui nessa passagem, de que agora diz qual deve ser o conteúdo dessa profecia não só o ato de profetizar mas aqui agora Paulo está dizendo qual é o conteúdo o que rege esse ato de profetizar e qual é o objetivo conseguimos entender quando eles profetizavam eles profetizavam de modo que os descrentes entravam na igreja conseguiam entender e eram convencidos de seus pecados eu pergunto aos irmãos que tipo de mensagem era dada então? era como a de Pedro em atos 2 arrependam-se E Pedro conseguiu três mil almas de uma só vez. O conteúdo da profecia é um conteúdo completamente comprometido com o Evangelho, de modo que aqueles que ouviam e e eram descrentes, eles ouviam e se arrependiam de seus pecados. Então a profecia tem um caráter de pregação e de confrontação ao pecador. Vamos continuar. Verso 25. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando Deus realmente está entre vocês foi o que aconteceu com o homem que eu citei no início da pregação, que aconteceu com Spurgeon, o homem entrou ele foi apontado dentro de uma multidão por Spurgeon e Spurgeon conseguiu adivinhar segredos profundos daquele homem e logo depois Spurgeon pregou o evangelho e aquele homem se converteu eu acredito meus irmãos que a natureza da profecia é a pregação da palavra, mas a pregação da palavra, ela pode trazer segredos ocultos do coração daqueles que estão ouvindo e isso está para além do pregador irmãos, eu seria desonesto comigo mesmo se eu dissesse que isso não pode acontecer, quantas vezes eu ali na frente, depois de pregar apertando a mão de alguns irmãos e chegando em casa, recebendo a mensagem de alguns irmãos, irmãos me disseram que Vinícius Hoje você disse coisas que estavam encobertas e que eu não havia contado para ninguém. Eu pergunto, como isso pode acontecer? Ela me contou antes da pregação? Eu adivinhei? Foi sorte? Acaso? eu sei que os outros pregadores da igreja também já passaram por essa experiência, provavelmente o tem testemunho a dar também, o pastor tem a dar, irmãos, isso acontece, então eu preciso ser honesto com o texto, nós pregamos, nos preparamos, são horas de estudo, de oração, de meditação, de reflexão, mas nós sempre oramos, Senhor, traga à luz aquilo que está em oculto, sempre fazemos essa oração, e isso pode acontecer como tem acontecido, então perceba meus irmãos, a pregação então ela tem dois caráter. uma pregação pode te encontrar, mas a regra é que você encontre a pregação, você como ouvinte tem que sentar dizendo, hoje Deus vai falar comigo porque eu vou procurar a sua palavra, a exceção da regra é quando a palavra te acha e segredos do seu coração são trazidos à luz, aí meu amigo... Não tem mosca, não tem criança chorando. A palavra te toma e você não consegue desviar a atenção. Mas a regra é o ouvinte se esmerar em ser um ouvinte da palavra. Essa é uma via de mão dupla para aquele que prega e para aquele que ouve. E aí, meus irmãos? Já caminhando para o final do texto, mas esse era o propósito mesmo, vamos para o verso 26, que vai dizer o seguinte... Olha a principal motivação disso tudo, meus irmãos. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Olha agora, o final é a chave de tudo. Tudo seja feito para edificação da igreja. Meus irmãos, olha como Paulo vai construindo a teologia sobre edificar a igreja do Senhor. No verso 3 ele vai dizer que nós fazemos isso para edificação. No verso 4 ele vai dizer que nós fazemos isso porque edifica a igreja. No verso 5 ele vai dizer que fazemos isso para que a igreja seja edificada. No verso 12, a partir da da parte B, ele vai dizer para aqueles que tratarem com edificação. Irmãos, o grande objetivo de tudo isso, de Paulo, não era trazer polêmica nem debate para a história da igreja. O objetivo de tudo, e essa deve ser a nossa principal motivação quanto membros da igreja local, é de que Paulo quer que os irmãos sejam edificados, esse tem que ser o meu compromisso e o seu compromisso, completamente compromissados com a edificação do próximo seja por palavra, oração, revelação e qualquer outro tipo de atividade. Nós devemos ter uma motivação tão honesta, tão sincera, de que devemos, em tudo, buscar a edificação do próximo e nunca sermos uma pedra de tropeço aqui nessa passagem. Vamos continuar, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, olha só uma coisa interessante, que os irmãos precisam refletir, aquele que iria falar em línguas, ele precisava se certificar, de que havia irmãos com dom de interpretação, no meio da igreja, porque perceba, como poderia ser uma experiência constrangedora, Eu começo a falar em línguas sem saber se há irmãos com dons de interpretação e eu acabo de falar em línguas e bate o silêncio na igreja. E eu fico esperando, dá um segundo, dá dez segundos, dá vinte, trinta, dá um minuto e ninguém fala nada. Eu falo, meu Deus, não tem ninguém com dom de interpretação. Como poderia ser o Espírito atuando? Se o Espírito está dizendo que só pode falar em línguas se tiver interpretação, como alguém fala em línguas e em seguida não há interpretação, e ainda assim julga que é o Espírito falando. Perceba o sentido? Esse irmão que iria falar em línguas, ele precisava se certificar de que havia irmãos com dons de interpretação. Ou se ele não se certificasse, ou se fosse muito de Deus, ele falaria com convicção e logo após viria uma confirmação de irmão interpretando. Mas perceba, os estudiosos vão dizer que, de sobremaneira, de toda regra, o irmão provavelmente deveria se certificar, apontando mais uma vez de que, ainda que o irmão viesse a falar em línguas, ele não perdia a sobriedade, ele não fechava o olho e ficava doido da cabeça, fazendo coisas que nem ele mesmo conseguia explicar. Não havia sobriedade, mesmo no dom de línguas, ainda que não conseguiam me entender, mas o irmão sabia o que estava fazendo, ele não entrava num êxtase começando a se tremer e correndo pela igreja, não, ele falava em línguas, mas não entendia, mas ele esperava para que o outro irmão pudesse interpretar, irmãos, havia entendimento em tudo isso, os irmãos sabiam o que estava acontecendo, de modo que, olha o que Paulo vai continuar falando, tratando-se de profetas, verso 29, Falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Havia uma ordem. Paulo coloca uma regra de três aqui para tudo isso. Primeira regra, dois ou três no máximo. Segunda regra, um de cada vez. E terceira regra, deve ter intérprete. Irmãos, a gente precisa pensar e já há estudos. Peço aos irmãos apenas mais alguns minutos para terminar o texto. Mas, irmãos, nós precisamos pensar de que provavelmente o culto que acontecia nessa época era um culto diferente do nosso, para que a gente possa entender o que Paulo vai falar sobre as mulheres no final. Por quê? Provavelmente, e há estudos sobre isso, de que o culto da época não era tão semelhante como o nosso culto hoje, que está acontecendo aqui agora. De modo que, Paulo está dizendo, se um começar a falar, e o outro que está sentado, ele fala a palavra sentado, o que está sentado, começar a a falar, esse que estava falando antes precisa parar, fazer silêncio para que o o outro possa começar a falar. Então perceba, os ouvintes, aparentemente, nesse culto da época, possuíam mais liberdade de atuação dentro do culto mesmo do que nós brincando até mesmo com o pastor, conversando com ele sobre isso ontem, eu disse, ó, oh, agora dando mais crédito aos irmãos pentecostais, provavelmente eles se assemelham mais ao culto da, dessa época do que nós. Por quê? Não no sentido de que aconteciam esses movimentos, mas no sentido de, é, no sentido de que havia outros irmãos que participavam. Por exemplo, é, qual é o nome que se dá quando a oportunidade? Quando irmãos têm oportunidade, provavelmente era parecido com o que acontecia nessa igreja aqui. Quando o irmão daí do banco, que estava sentado, ele tinha uma revelação a partir do que estava sendo pregado, e vem sobre ele e ele fala, aquele que estava falando antes precisa parar para que ele fale. Então perceba, não é assim, o pregador está pregando por uma hora e todo mundo está ouvindo, e depois tem um amém e todo mundo vai embora, não? Não. Enquanto o pregador falava, ou o mensageiro falava, o irmão que recebesse uma palavra, ele poderia sim participar do culto. Então, não é como o nosso, para que a gente não tente confundir como eles atuavam nessa época, tá bom? Vamos continuar. Olha o que ele vai dizer. Verso 30, olha só, olha o verso 30. Se vier uma revelação a alguém que está sentado... Cálice, o primeiro. Pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Mais uma vez, instruídos e encorajados. Essa é a regra da profecia: instrução e correção. Esse é o caráter. Olha o verso 32 o espírito do profeta está sujeito aos profetas, ou seja, mais uma vez, sobriedade, domínio próprio, ele não entra em êxtase, e olha o verso 33, e isso aqui choca, no verso 33, olha o que ele vai dizer, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, uma pergunta básica a Paulo, Paulo, por que no meio de tudo isso você fala do caráter de Deus? Porque provavelmente ele estava querendo dizer o seguinte aos irmãos, a maneira como vocês cultuam revela o Deus que é cultuado. Se o culto de vocês é uma bagunça, provavelmente o Deus que vocês estão adorando não é o Deus verdadeiro, mas é o Deus da bagunça, como os pagãos fazem. Percebe, irmãos, como é séria a adoração no meio da igreja. A maneira como uma igreja adora e se comporta no culto revela como essa igreja enxerga o Deus que é adorado. Isso é muito sério. Muito sério, porque isso afeta a minha maneira e a sua maneira de cultuarmos a Deus. A maneira como nos comprometemos a louvar, a orar, a sermos ouvintes da palavra. Tudo isso revela o Deus que você crê. O Deus que você crê não é só revelado no devocional que você faz de manhã. Mas o Deus que você crê é revelado na maneira como você se comporta na igreja, enquanto o culto acontece. Por isso, que Paulo fa- Por isso que Paulo fala do caráter, porque ele quer chocar os irmãos. Olha, tá tendo bagunça, então eu vou trazer o caráter de Deus para o assunto. Por quê? Porque a maneira como vocês cultuam mostra o Deus que é adorado. Mostra que tipo de Deus vocês estão pensando, se é mais dos pagãos ou Deus verdadeiro. E isso é muito sério. Isso precisa nos fazer refletir sobre como temos praticado o nosso culto, no meio da igreja e não em casa. Muito cuidado, meus irmãos, porque nós revelamos o Deus que adoramos pela maneira que nós cultuamos. E isso é gravíssimo. E Deus leva isso a sério. E para concluir, e aqui eu termino, meus irmãos ele vai dizer na parte B do verso 33, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, (risos) seria muito mais fácil ele colocasse, pois não é permitido que os flamenguistas falassem, eu preferiria muito mais, mas ele diz, não é permitido que as mulheres falem, antes permaneçam em submissão como diz a lei, ele ainda traz a lei ao assunto, Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos, em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos busquem com dedicação a profetizar, e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, irmãos, uma pergunta central aqui, Paulo então, a partir disso, está proibindo que as mulheres falem no meio do culto? O que que Paulo está querendo dizer com isso? O texto é muito claro, ele está dizendo, as mulheres têm que ficar em silêncio, Elas devem ficar em silêncio. E se quiserem tirar dúvida sobre o que foi falado, sobre a profecia que foi feita na igreja, façam aos seus maridos em casa, mas não na igreja. Irmãos, a primeira coisa que precisamos ter como princípio de tudo é que Paulo não está proibindo que as mulheres falhem no culto. Como podemos provar isso? Peço aos irmãos que voltem ainda em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 3, vai dizer o seguinte, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Olha só, verso 4, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, a questão da cabeça coberta, descoberta, isso é para um outro dia, tá? mas irmãos, perceba, se Paulo não quisesse, que as mulheres falassem em nenhum momento do culto, ele não teria escrito isso aqui, então o primeiro princípio é, Paulo sim, ele dá abertura para que as mulheres preguem, e falem, e profetizem, porque senão precisamos ou escolher, ou ficamos com 1 Coríntios 14 ou 1 Coríntios capítulo 11, porque aparentemente elas estão se contradizendo essas passagens. Uma hora Paulo manda ficar em silêncio, outra hora ele fala que sim, elas podem profetizar, mas com a cabeça descoberta. Irmãos, aqui o argumento dos estudiosos é, Paulo não está se contradizendo, Paulo está dizendo, a mulher pode profetizar sim na igreja ela pode fazer isso, e um outro texto que eu não vou pedir aos irmãos que abram, mas os irmãos podem olhar quando chegar em casa, é Atos 2, porque depois de tudo aquilo que acontece que nós lemos, o Espírito desce, os homens falam em línguas, Pedro quando começa a pregar, ele vai dizer que aquilo que acabou de acontecer, na verdade, está sendo a aplicação de uma profecia de Joel 2, em que vai dizer que os filhos e as filhas profetizariam, Então perceba, as mulheres são incluídas na profecia de Joel, as mulheres iriam profetizar sim, e isso aconteceu em Atos 2, então naquela cena que nós lemos antes, em Atos 2, mulheres participaram daquelas profecias, tá, então o primeiro princípio é, Paulo não está proibindo as mulheres de falarem, o silêncio não é absoluto, há uma explicação para isso, então fiquem com isso, as mulheres... Podem profetizar assim, Mas então, irmãos, qual é a explicação disso tudo? Para piorar, eu consultei alguns comentários bíblicos. Um grande estudioso, que ele tem um comentário bíblico apenas de 1 Coríntios, dessa grossura aqui, chamado Gordon Fee, estudou anos sobre isso. Ele, nem perceba isso, irmãos, como isso é sério. Ele, depois de toda essa pesquisa ele nem considera que 1 Coríntios capítulo 14, do verso verso 33 ao 35, para ele, na opinião dele, isso nem estava no escrito original, o que piora mais ainda a situação, porque alguns vão tentar dar alguma explicação, tentando contornar a situação, mas para ele, estudando, 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 ele chegou à conclusão de que Do verso 33 ao verso 35, isso, na verdade, foi um acréscimo de copistas depois de Paulo. Irmãos, eu respeito ele, mas eu estou com outros estudiosos que vão dizer... Por que que ele diz isso? Porque ele vai dizer que, quando alguns manuscritos foram sendo achados ao longo da história, 1 Coríntios, do verso 33 a 35, em alguns desses manuscritos, eles estão depois do verso 40. E alguns manuscritos, eles estão no mesmo lugar que nós estamos lendo hoje na Bíblia. Então, perceba, qual é a conclusão dele? Não. Em algum lugar, está depois do verso 40. Em outros manuscritos, está antes antes do verso 36. Não. Então, qual é a conclusão dele? Não, Paulo não escreveu isso. Isso foi acréscimo. O que eu não concordo. E outros estudiosos, isso vai gerar um debate gigantesco, também não concordam. Então, qual é a melhor explicação? Irmãos, a melhor explicação é a seguinte... O que estava acontecendo na época? As profecias estavam acontecendo, estavam acontecendo, e as mulheres, justamente por terem a liberdade de participarem, elas estavam se antecipando aos homens nesse julgamento das profecias, de modo que elas estavam trazendo desorganização ao culto. Ou seja, o profeta está falando ao momento deles julgarem a profecia, elas estavam se antecipando aos homens. E é por isso que Paulo traz a menção da lei, para lembrar a essas mulheres qual deve ser o processo, os homens e depois as mulheres. Então perceba, o que Paulo está dizendo em outras palavras é, mulheres, vocês podem profetizar, vocês podem participar do culto, mas vocês precisam fazer isso com ordem e decência. E se vocês quiserem tirar dúvidas sobre isso, Tirem com seus maridos em casa. E essa ordem, os estudiosos vão dizer que essa ordem específica são para as mulheres de Corinto. Elas chegaram no nível que elas estavam interferindo tanto na organização do culto, mas tanto, 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 que Paulo foi obrigado a fazer isso. Mulheres, as dúvidas que vocês tiverem, vocês tirem em casa para que haja uma ordem de decência no culto. Então, irmãos, concluindo, é uma passagem muito difícil mas o objetivo de Paulo aqui não é silenciar as mulheres do todo, mas o Paulo quer resgatar a ordem de decência do culto, e por isso as mulheres é que estavam interferindo nisso, e Paulo precisava interferir diretamente na participação das mulheres. Então é por isso que ele pede para que elas ficassem em silêncio, porque elas estavam julgando as profecias antes mesmo dos homens. E Paulo menciona a lei para lembrar elas de que primeiro os homens e depois as mulheres... Paulo aqui não estava sendo machista, Paulo aqui não estava sendo sexista, Paulo aqui não estava querendo tirar a participação das mulheres na igreja, não. Paulo estava querendo trazer ordem e decência para o culto. Irmãos, eu fico com essa explicação, é a explicação de grandes homens de Deus, homens brasileiros, pastores respeitados, homens de outros países também que estudaram a fundo sobre isso, e essa, ao meu ver e ao ver desses homens, é a explicação plausível Paulo sim diz as mulheres podem profetizar mas que façam com ordem e decência sempre subjugando essas profecias na igreja não tem mais assim diz o Senhor eis que te digo, não é isso o profeta vai falar a igreja vai ouvir e a igreja vai julgar o que foi dito e qual é o objetivo dessa profecia? a edificação consolação e exortação do povo de Deus, é para o presente, o futuro é a exceção da regra, o presente é a regra, nós fazemos isso hoje para a edificação dos irmãos, irmãos com problemas no trabalho, conjugais, problemas com crises internas, depressão, ansiedade, pânico, problemas profundos da alma, que precisam ser consolados hoje a partir da palavra do Senhor. Esse é o caráter da profecia. É a profecia indo e encontrando o seu povo, e aí discernindo corações, e trazendo à luz segredos do coração. Irmãos, é, é um texto profundo, estou aberto a conversar depois do culto, os irmãos que quiserem fazer algumas perguntas, mas, a princípio, espero que tenha edificado a sua vida, de alguma forma as aplicações possa ter edificado você, feito você refletir, repensar sobre as suas práticas, Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos dê sede da Tua Palavra, Senhor. É a nossa oração. Há tantas pessoas, ó Deus, abrindo a Tua Palavra e, às vezes, falando coisas que o Senhor não disse. Coloque no nosso coração esse temor, ó Deus, para falarmos apenas o que o Senhor disse. Que a gente não venha, ó Deus, trazer nenhuma revelação nova do nosso próprio coração e da nossa mente. Que a gente não caia nessa tentação, mas que toda a nossa devoção e o nosso temor esteja diante da Tua Palavra, ó Deus. Que a gente não fale nada além do que está escrito de acordo com a Tua Palavra. Peço a Ti que como ouvintes, ó Deus, possamos ser esmerados, esforçados, ó Deus, para que encontremos sempre a cada culto a Tua Palavra para que sejamos edificados de verdade, para que a nossa vinda nesse lugar venha sempre valer a pena. E, por favor, pela graça que o Senhor reserve a nós, na PIB do Parque, momentos especiais, ó Deus, em que segredos do nosso coração serão trazidos à tona para a nossa edificação, ó Deus. Por favor... Essa é a nossa oração. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Nos proteja, ó Deus, dos assaltantes, dos homicidas. Nos leve em segurança, ó Deus, guardados por ti. Essa é a nossa oração em Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Como oração silenciosa, nós encerramos o culto de hoje. Ore